0: Se glória do Goitá é reconhecida mundialmente, não é por conta de uma rua inaugurada ou de uma escola pintada. É por conta da força dessas pessoas que fazem esse brinquedo acontecer. Isso é muito importante. E nós vamos continuar fazendo isso e muito mais do que isso. O mestre Zé Divina está com 80 anos, está com bengala. Só que ele ainda nos alimenta com a sua energia e com o seu conhecimento profundo da cultura popular. Eu sentei com ele ali para fazer uma entrevista e ele disse, Pablo, eu não falo muito não, eu falo pouco. E eu fiz várias perguntas, ele embargou, se emocionou, não conseguiu falar, mas por incrível que pareça. Quando os instrumentos começaram a tocar e o boneco saiu, o mestre cantou, brincou e dançou, porque isso aqui revigora a alma desse mestre. Parabéns, Edivina, o senhor é muito importante pra gente. Poraduba.
1: Poranduba. 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 Poranduba.
0: Poranduba,
2: poranduba, 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 poranduba. poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui o nosso querido Pablo Dantas, que é presidente da Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória de Goitá, em Pernambuco, e também responsável pelo Museu do Mamulengo. E aí, Pablo, tudo bom?
0: Boa noite, Andrioli. Boa noite a todos que nos assistem, que nos escutam agora no Brasil inteiro. É um prazer estar aqui com você. Eu acompanho sua página lá nos seus perfis, lá do, do Facebook, do, do Instagram, e admiro muito o seu trabalho. Parabéns. É muito importante para a gente aqui do Museu do Mamulengo tá com você nesse pato-papo. Prazer é nosso, cara, com certeza.
2: E aí, eu queria, então, para a gente começar essa conversa, que você primeiro se apresentasse para os nossos ouvintes, dizendo um pouquinho, né, aquela pergunta assim que machuca todo mundo: quem é Pablo Dantas?
0: É difícil, né? Mas começando pela, pela vida pessoal assim, eu nasci em Serra Talhada, Alto Sertão do Pajeú, Pernambucano, terra do lampião, já de muito muito novo, sempre admirei a cultura popular, sempre me interessei ah, pela arte, sobretudo pelas artes cênicas. E depois de morar em Vitória de Santo Antão, terra da Pitu, da Boa Cachaça Pitu, terra do grande escritor Osman Lins, sempre eh, associando os meus lugares às pessoas, ah, aos artistas, aos aspectos culturais. Depois fui estudar em Recife, onde estudei História, sou historiador, formado na Universidade Católica de Pernambuco interessado pelo movimento cultural, me especializei em cultura pernambucana e me tornei produtor cultural. Assim. Paralelamente a esses trabalhos, vivenciei o teatro de rua, onde o grupo Burrinha da Saudade, o grupo Caforinga, circulei boa parte do país uh, com espetáculos de teatro de rua, conhecendo movimentos populares incríveis, como o movimento teatro popular de Pernambuco, uh, como o movimento Livre de rua, circulei Boa parte dos sertões do Rio Grande do Norte, do Ceará, com espetáculos. E, dentro os trabalhos de, de educação e cultura, enfim, depois de alguns anos, né, 10, 12 anos dedicado a esse, essa área, me tornei gestor cultural uh, do Museu do Mamulento e Glória do Goitá e também da cidade de Vitória de Santo Antão pela Secretaria de Cultura. Né? Então, ter uma vida artística, burocrática, hoje mais burocrática do que artística, mas muito me interessa tudo que envolve o nome
2: cultura. Você assume a presidência em 2020, eu tô certo?
0: Isso, desde 2017 eu era produtor, né? apenas produtor, então eu é, trazia projetos, desenvolvia projetos junto ao Museu de Mamulengo, e foi muito tão positivo que, mesmo não sendo artesão, mesmo não sendo mamulengueiro, mesmo não sendo raiz da cultura popular nordestina, mas um professor, um pesquisador, um produtor, é, confiaram em mim né, e eu assumi em março de 2020 a presidência dessa associação, que é incrível, né, que ela é administradora do Museu do Lengo, e ambas as instituições completaram agora, no dia 7 de maio, uh, 18 anos de muito trabalho.
2: Você assume, então, num período complicado, né? março de 2020 pandemia começando, o que, que vai ser?
0: Muito louco, Andreoli? muito, porque minha primeira <risos> atitude como presidente foi fechar o museu. Que difícil. Foi, <risos> primeira atitude, eu tomei posse no dia 7 de maio de 2000, de, 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 é, é, no dia 10, é, 14 de março de 2020, e uma semana depois a pandemia toma de conta e as instituições, a, o Estado aqui de Pernambuco manda fechar os museus e foi minha primeira atitude. Né? no entanto foi é, assim como né, todo lugar perigoso todo lugar complicado né e floresce muitas ideias obviamente e os artistas são muito bons nisso né então surgiram novas ideias surgiram novas ações através disso tudo obviamente que foi muito doloroso passamos quatro meses fechados assim de cara né, sem saber o que fazer o que olhar para onde ir projetos foram cancelados, foram retidos e, e o Brasil sofrendo e morte, agonia, pandemia, ninguém conhecia isso e foi tudo muito né? difícil para todo mundo, não só para a gente, né? Mas saiu muita coisa interessante.
2: Conta para gente um pouquinho do que que saiu daí.
0: Depois que a gente curtiu aquela primeira onda, né? Sobrevivemos a primeira onda. Curtiu, <risos> ótimo. <risos> é, a gente sobreviveu e disse assim, aí a gente vai ficar vamos fazer o quê? Então, vamos entrar, já que a gente é do terreiro da cultura popular, vamos entrar no terreiro digital. né? Então, já em agosto, foi agosto, setembro, a gente fez uma primeira grande live solidária para colaborar com as contas da associação e para colaborar com o mestre Zé Divina. Zé Divina estava também precisando e tal. Vamos experimentar como é isso. Meu Deus, mas... Colocar a tenda de mamulengo, o boneco na frente das câmeras, cara, e aí? Como é que vai ser? Paz, a gente passou quase quatro horas ao vivo, essa live está gravada Caraca. no Facebook do museu. Quatro mamulengueiros se, reve se revezaram em apresentações e a gente que esperava, assim, conseguir, sei lá, uma ajuda de, de 400, de 500 reais, a gente conseguiu quase quatro mil reais de doação no Brasil inteiro, né? Então, a gente viu que nós fomos abraçados pelo Brasil inteiro, né? E daí em diante, a gente soltou mais esse lugar digital e isso colaborou muito com as vendas, porque o museu teve uma visibilidade muito grande uh, no país e aumentaram a procura, aumentou a procura né, na compra de boneco. Inclusive, você mesmo já comprou a
2: gente. <risos> eu vou mostrar. Esse programa está sendo gravado também em vídeo, né, gente? Então, se vocês quiserem ver aqui o boneco, dá uma olhada lá no YouTube do colecionador de sacis. Esse aqui eu comprei... É, no primeiro feirão de Mamulengo, que teve no ano passado, né, lá de Glória de Goitá. E olha só que beleza. É bem diferente, assim, ele tem o rosto partido com dentes e, e, e três pares de olhos. É um monstro, né? Minha namorada não gosta não, ela fala que é feio. <risos> eu acho ele demais.
0: É, você pronto. O primeiro que você falou do primeiro feirão de Mamulengo, né? Foi uma ideia que surgiu dos próprios artesãos porque aqui em Pernambuco tem a Fenearte, né? que é a maior feira da América Latina de artesanato. E a gente não participa mais, porque ficou hum. é, financeiramente é, ruim. Então, a gente decidiu criar a nossa própria Fenearte. Então, a gente tem o nosso próprio feirão. O sinal agora, nesse exato momento, a gente está passando pelo segundo ferão do Mamulengo, vai até o dia 15, né? e já aproveito para fazer o merchandising aqui. Quem quiser comprar, vai lá, arroba Museu do Mamulengo. <risos>
2: E tem de todos os preços, né, gente? Esse aqui, acho que foi, sei lá, 50, 60 reais, mas tem até aqueles bonecos, assim, grandes, que ficam no colo, sentadinhos, né? E esses, assim, o preço vai lá em cima.
0: Boneco para ventríloco, né? Então, assim, tem a partir de 35 reais até preços, assim, bem, bem maiores, né? Porque o artesão faz aquela peça única, né? Então, você compra realmente um trabalho artístico de alto padrão, né? Como os alemães vêm. A gente vende muito para de artesanato de Berlim, né? Nossa. E a gente recebeu uma carta uh, da, da curadora lá do museu, lá do centro, e ela disse que os alemães adoram a forma como a gente talha a madeira, né? É, e fez altos elogios assim à produção do Next daqui de Glória. Então, aproveita, né? Aproveita que a gente está aqui no segundo verão. <risos>
2: Que é um mamulengo e o que, que torna esses aí de Góra de Goitá tão especial? Olha,
0: é, mamulengo, a gente tá falando de, de um boneco, um boneco brasileiro, né? Que aqui em Pernambuco é chamado de mamulengo. Certamente vem da corruptela da palavra mão molenga, né? Porque você manipula o boneco com a mão, né? Veste a luva e, e, e manipula com, com a mão e os dedos, indicadores e tal. Eu certamente dessa palavra, mas em outros estados assume outras nomenclaturas, né? Ah, no Ceará, por exemplo, chama-se Casimiro Coco, né? Na Bahia chama-se Babal e em João e, e, e na Paraíba chama-se João Redondo, né? Que na verdade, em 2015 o Iphan decidiu registrar esse bem como patrimônio cultural brasileiro, resumindo que a gente está falando do teatro popular de bonecos do Nordeste, né? Do Nordeste porque a a força dessa tradição realmente tá aqui nos Estados do Nordeste e em Pernambuco, muito especial por, por ter nascido grandes expoentes desse brinquedo, como o mestre Zé Lopes, falecido ano passado, como o mestre Zé Divina, que faleceu no último dia 16 de junho, menos então, de um isso. ano, a gente perdeu dois grandes mamulengueiros, grandes brincantes da cultura popular brasileira. Né? Então, a gente está falando de um boneco que fez e faz a graça do povo brasileiro, que durante os últimos 300, 400 anos foi a, tele, a grande televisão do pobre, né? que fez a, a festa acontecer nos terreiros, uh, nos sítios, nas festas populares do calendário tradicional do interior, festas de padroeiro, o teatro popular do boneca, que é muito, sempre foi muito bem quisto, muito festejado. Ainda é? Ainda é, só que ele, ou, obviamente, houveram grandes transformações. Né? Há, há décadas atrás, o mamulengo brincava ah, na, nos sítios a noite inteira, era uma brincadeira de uma noite inteira. Né? Geralmente, dois brincantes, dois mamulengueiros se revezavam na tenda, eles brincavam oito horas seguidas. Então, era um grande teatro a céu aberto, com mais de 120 bonecos e diversas passagens e luas e músicas que se misturam com a religiosidade, né? com o sagrado, com o profano. E, e sempre fez a graça. Hoje, a gente não vê mais isso. Né? Hoje, lá no Museu do Mamulengo, a gente apresenta, no máximo, uma hora. Nosso maior público é o público infantil. Antes, uhum. as crianças não podiam nem chegar perto do Mamulengo. <risos> né? Então, assim, houveram transformações, mas, só para você ter ideia, em 2019, antes dessa, dessa loucura, dessa pandemia, nosso museu recebeu mais de 3 mil visitantes. Para um museu do interior do estado, isso é um número gritante, gigante, e a 80% do nosso público de criança que adora ver
2: o mamul. Então você disse que as crianças elas não, não podiam né, nem chegar perto. Isso quer dizer que os textos eles eram meio sacanagem, assim, né?
0: Era picante, sim, era picante. <risos> a galera ia para as grandes festas, a bebedeira rolando, e, e também tinha. Na, na, a estrutura é essa, né? Você tem uma tenda também é chamada de torda, que é o espaço cênico dessa brincadeira o mamulengueiro dentro com o seu contramestre ou contramestra, são duas pessoas dentro. Às vezes tem um que brinca sozinho, ou então tem outra pessoa dentro junto manipulando os bonecos, né? E fora você tem um trio de músicos, né? Que é o, o sanfoneiro, o ganzazeiro, o trianguleiro, né? E também tem o Mateus. O Mateus é uma figura de um palhaço, né, que ele faz essa interlocução entre a plateia e o boneco. Ele é muito importante porque ele responde o boneco às brincadeiras. Então, tem muita porrada, tem muita violência ali, bonecos tem Muita brincadeira picante, então geralmente criança não tava nessas brincadeiras, né? O,
2: o Mateus ele vem do boi ou ele já existia e vai para o boi? Porque o Mateus é, um, é uma, um personagem frequente, né? Em festas de boi,
0: ele é frequente no, na festa de boi. Mateus a gente vê no cavalo marinho, então a figura é muito presente que é, na verdade, um grande palhaço condutor. O Matheus está para isso, ele está para conduzir a brincadeira. Eu ouvi muito, muito, eu ouvi uma palavra linda, cara, eu não lembro agora de quem foi, não sei se foi de Zé Divina, ele disse que o Matheus, ele zela pela brincadeira, ele cuida da brincadeira. Então, isso é fantástico.
2: O que, que significa o humor para essas peças?
0: Muito presente, porque é, no teatro de boneco, tudo é discutido, política, economia, sociedade, Gaia Gaia é, é, é chifre. Chifre, né? <risos> é, policial, valentão. Então, assim, a, o mote da brincadeira é o que se vive, é o dia a dia, né? Então, a comédia está sempre muito presente. É, e essa comédia, de uma maneira ou de outra, sempre passou também muito pelo preconceito. Você sabe que a cultura popular, obviamente, ela não está é, distante, né? Então, assim, é, inclusive foi um trabalho muito bonito, Feito no Museu do Mamulengo durante essas últimas décadas, de eliminar muito preconceito, né? racismo, homofobia, uh, misoginia, mulher que apanhava a torta e a direita nas tendas, o negro que era cuspido. Né? Então, nas uh, tendas, você
2: quer dizer o boneco?
0: Sim, ou... sim, o boneco. É um retrato, né? um retrato de, de, do tratamento mesmo, discutido no dia a dia de, de, de violência. Né? De, vai, mulher, vai para a cozinha, sai daqui que eu quero brincar. Então, essas, essas esses terminologias a gente foi afastando. Né? Então, assim, tem um trabalho muito bonito das mulheres, né? Jacilene Félix, Adjane Lima, Genilda, né? mulheres que estiveram à frente dessas brincadeiras começaram a perceber que não era legal brincar disso. Né? Então, agora, nesse exato momento, a gente está passando por uma gera, geração remodeladora de uma brincadeira secular. Que está em outro lugar agora e ela não deixa de ser mamulengo, não deixa de ser cultura popular e não deixa de ser raiz porque a cultura dinâmica ela tem sim que ser transformada é imprescindível
3: com certeza o professor Tiridá é um dos grandes apresentadores do mamulengo. você tem o Simão que é um grande herói o Benedito que também é negro que é outro grande herói o João Redondo que é do Rio Grande do Norte que é outro herói e o professor Tiridá, que é uma invenção de um mamulengueiro famoso daqui do Recife, Januário de Oliveira, Ginu, e hoje ele se tornou um personagem clássico do mamulengo. O professor Tiridá Lotério Conrado Negreiro de Albuquerque, de Lima, da Costa Leão, da Cunha Barbosa, da Chica Direita, até mais e ai. morou, mora, se não morou, não mora mais. Ah, ai. Vamos
2: falar um pouco, então, do, do racismo que você puxou, né? Muitos bonecos, eles são... Assim, por ser um, um boneco, né, normalmente ele já tem características ali físicas que são exageradas para gerar graça. Né? E às vezes quando esse boneco é um boneco de um negro, aí tem lá uma boca grande, é, vermelha, um nariz grande. Isso ainda é frequente no mamulengo, isso também está sendo repensado, né? você falou da questão da linguagem, né? mas e da forma?
0: Olha, é, você sabe que todos os bonecos do, do, do brinquedo tradicional, do amuleto tradicional, são inspirados em pessoas. Uhum. Né? Então, tem lá o Goiaba, que é um neguinho do Sorrisão Grande, ele existiu. Tem muito Goiaba por aqui. Tem o tem um Janeiro, que tem um pescoço enorme. Né? Então, o Janeiro ele, tinha história, né? que Janeiro era um homem, que de janeiro em janeiro vinha visitar as cidades aqui e cantava as mulheres. Então, é inspirado do povo. Eu já escutei muito... É, uma vez é divina disse assim, ó, boneco bom é boneco feio. <risos> é, é, tem que ser porque a gente quer a gente quer ter é graça, a gente quer colocar o boneco que inspira as pessoas a rir, mas não necessariamente do do, do, do aspecto físico, né? Mas por quer queira que não a gente está falando de boneco, né? É um boneco, é um ser animado, né? Assim, o mais que tem obviamente, nessa essa ligação né, com, com o ser humano, mas é um boneco, né? É, por isso que eu lancei um projeto em 2019 aqui, em 2018, um projeto chamado Mais Mamulengo, Menos Barbie. Uhum. Porque a, a Barbie, ela coloca todo mundo num pacote só. Perfeitinho, né? Assim, é, é o mesmo formato, é o mesmo cabelo, o mesmo nariz, o mesmo olho, o mesmo formato, o mesmo dedinho, a mesma mão. Tudo é igual, né? E nós somos mamulengo, o povo brasileiro é mamulengo. Eu tenho um barba aqui, o seu cabelo está mais solto, né? E eu uso um brinco, e Fulano tem um dente maior, e, e Beltrano tem a orelhona grande, e a outra. É, é, tem... Enfim, nós o boneco é um grande retrato do povo brasileiro. Você falou aí de nomes de
2: bonecos, né? Tipo, ah, tem o goiaba, tem não sei o quê. Você pode levantar para gente aí alguns nomes de bonecos, assim, que são marcantes, que acabaram entrando, assim, foram criados por um mestre e outros mestres começaram a, a repeti-lo?
0: Olha, do, do, do tradicional, né? a gente tem muito comum Goiaba, Rio de Janeiro, o doutor, que tem um nome cumpridíssimo, que eu não vou saber ele dizer agora, porque já é uma brincadeira em cima do doutor, é, que não cura ninguém, que tem uma injeção desse tamanho e faz barbaridades dentro do espetáculo. A gente tem a Ritinha, a Caterina, né? a Quitéria, que é a dona da fazenda. Você sabe que o espetáculo tradicional ele se passa numa fazenda, a fazenda de Mané Pacaru. Né? que é um fazendeiro tradicional, né? que está, tem a sua mulher, Quitéria, Quitéria é quem manda no terreiro, que tem a filha dela, Carolina, e que tem um danado de um Simão que namora com as duas e bota gaia no, no patrão. Né? Então, tem um malandro da história que a gente chama de Simão aqui na, no Mamunengo. Né? Então, conta a história de tem um padre, né? que também tem um nome enorme e tal. Então, são personagens... Tá? Tem, tem diversos, né? E o famoso Diabo e a Morte. Você sabe que o boneco que mais vende aqui no Museu não me lembro é o Diabo. <risos> Por quê? É. Sei. Eu o povo acho. gosta de brincar com o Diabo. Pessoas querem brincar com o Diabo, né? Querem, querem zoar alguém, querem assustar, querem tirar uma onda, né? Então, é, tem um artesão aqui chamado Bila, que é o mestre Bila, que ele, ele diz, Ó, oh, bicho, não aguento mais fazer Diabo. O povo gosta de um Diabo, viu aqui, né?
2: Tem um boneco de, de... tem um
0: cabo 70 também? Tem a polícia, né? Tem a polícia. Toda a sociedade é retratada. A polícia, o padre, o fazendeiro, a mulher fazendeira, a que leva a gaia, que faz menino, uh, o, o, os escravos, né? Inclusive, tem uma, uma defesa que é de nosso amigo lá de Brasília, é Chico Simões. Ele defende, né? Diante dos últimos 30 anos que ele passou estudando, muito perto uh, dos grandes mestres mamulengueiros, brincantes de boneco popular que o mamulengo ele foi fortalecido nas seis alas, né? A gente sabe que essa tradição de boneco vem da África, vem, vem da Europa também, vem, mas o que ele entende de mamulengo, né, de teatro popular aqui, é fortalecido nas seis alas. Não à toa o mamulengo tradicional, brincado há 50 anos atrás, era altamente racista, altamente racista. O negro era realmente uma figura ali para trabalhar, que era pisada e humilhada, né? Então, há uma, uma linha de defesa de Chico Simões em relação a isso. E os mestres eram negros? Não, não necessariamente. Tem tem brincantes negros, como ah, faleceu, inclusive, o ano passado, de Covid. Né? Ah, ah, meu Deus, é tanto mestre. Vai chegar o nome dele aqui. Tá? É, mas tem outros que são pardos, brancos. E Zé Divina tem o um olho azul. Mas eu digo
2: historicamente, assim nessa época de 50 anos atrás que você estava falando.
0: Não, não, a maioria não, não, não a maioria,
3: né? Bora Esses prados trouxeram presépios mecanizados, ou seja, semelhantes a essa casa de farinha, ou seja, mexidos através de roldanas e fios, e pulsionados por água, um cursor d'água, e isso é, representava o nascimento do menino. Claro que isso, numa época não cinética, foi uma comoção extraordinária para o público. Nossa Senhora mexeu, o menino mexeu a cabeça, enfim, era uma coisa que aumentava o devocionário. À medida que esses estradas morreram, os outros não sabiam recompor os mecanismos, eles tiraram os bonecos da mesa e passaram a contar o nascimento, manipulando na capela mor. Da capela mort foi para frente da igreja, para o Adro, e do Adro para a pra praça, foi um passo se torna profano, ainda chama-se PresEP, presepe de fala, nova invenção, e ganha finalmente o nome
2: de... Você deu aí uma pista histórica pra gente. Você tem ideia de quando que foram os primeiros teatros de bonecos populares aqui no Brasil?
0: Olha, quem se dedicou ao estudo mais apropriado do teatro de boneco foi Ermilo Borba Filho. Né? Inclusive, das duas obras que ele cita, a gente já tem ideia de que se perdeu na história essa origem oficial, até porque, por ser um espetáculo popular, era marginalizado pela imprensa uhum. e as notícias desse espetáculo são muito, muito espessas ou, ou não inexistentes. A gente não sabe, século XVI, XVII, XVIII, XIX, 19, 1800 e alguma coisa, a gente começa a ver se está em alguma fonte de jornal, o Mamulengo né mas se perdeu, realmente não temos uma origem exata da, da história do Mamorém no Brasil.
2: É, aí, em Pernambuco, acabou sobrevivendo muita coisa.
0: Demais, demais. Você sabe que aqui em Glória do Goitá, porque eu estou falando com você de Vitória de Santo Antão, né? porque eu moro em Vitória, moro também em Glória, mas Glória do Goitá aqui do lado. E, e Glória, a gente está na zona da Mata, Glória, da, Glória fica na zona da Mata Norte, aqui em Pernambuco, que é, eu já circulei boa parte desse país, viu? que é, eu acredito, o maior o maior terreiro de cultura popular nordestina, assim, sem sombra de dúvidas, porque aqui em Glória do Goitá, uma cidade de 30 mil habitantes, você encontra o Mamulengo, muito forte, sinal somos a capital estadual do Mamulengo, reconhecido por lei, você encontra sete grupos de maracatu rural, cada grupo tem 150 componentes, Cara, você, é incrível, uma coisa absurda, é, isso, isso funcionando, viu? existindo, de fato. Você hum. encontra o... O corpo de senzala do mestre siriaco, que é uma expressão raríssima. né? É, você encontra também é, o, o maracatu e encontra o cavalo-marinho do mestre Zé de Bibi, né? Então, você, é uma cidadezinha pequena. Você conta quatro, cinco expressões da cultura popular que está séculos funcionando aqui. né? Hora melhor, hora pior, mas está funcionando.
2: Esses dias vocês compartilharam um negócio, falando em cavalo-marinho, que eu fiquei abismado, que era um mestre... Que estava é, é, preparando as bexigas do bode, eu acho, para fazer de bola do cavalo marinho. Era isso?
0: Era, foi eu que filmei o mestre Bila, ele foi, fizeram esse pedido à Bila. Você sabe que no, no cavalo marinho tem instrumentos percussivos, né? E eles é uma tradição que esse, essa bola que se, que se fala é a bexiga do boi. Né? Então, é do boi, não é do bode, do né? Do boi, é. é, no, no frigorífico é um negócio que, que joga fora, né? joga para os cachorros comer, né? porque ele não vende. E aí, eu não sei como foi que surgiu a ideia de pegar a bexiga de um boi e fazer dele, um, soprar ele e sair com bexiga e você usar aquilo como instrumento percussivo. Realmente não sei te falar isso. Mas ele estava fazendo lá e é realmente e muito genial. A, a cultura popular busca os seus elementos da natureza, né?
2: A gente já fez um programa aqui sobre o Carnaval do Rio de Janeiro que, inspirados pelos alemães, eles usavam né, a bexiga do boi para fazer uma como se fosse uma, uma massa, né, uma bola assim, presa numa corda que bate no chão e aí ela faz um barulho né, bem alto assim e aí se usava isso para assustar as pessoas na rua, né?
0: O cavalo Marinho, eles, eles batem assim na, na coxa, na lateral da coxa, ele segue a percussão da, da, da bancada de né? Então, tem um ritmo. O sinal que usa é o Mateus, né? O Matheus é quem é o, o palhaço brincão aí com a, essa bexiga. Então, assim, são expressões incríveis que bebem no, no seu terreiro, né? Então, por isso a presença forte da natureza. Você sabe que esse mamulém que você tem aí. É, ele é feito de uma madeira chamada mulungu, né, e esse mulungu é muito, muito comum aqui na zona da mata e, é, por incrível que pareça, é madeira que o cupim não rói, tá, uhum. é uma madeira medicinal, porque é chá, combate a insônia, se você cortar o dedo e sangrar, obviamente, você coloca o mulungu em cima, e estanca na hora, é, e, e essa madeira ela me parece ser mágica, porque ela não serve para fazer lenha, nem, nem cerca, nem nada. Ela é utilizada pelo artesanato. Ela virou magia na mão dos artesãos, porque é uma madeira, é uma árvore que cresce assim, ó, com muitos galhos, assim, e ela não sustenta durante muito tempo, ela cai por si só. Né? Então, a gente aqui não derruba madeira para fazer boneco. Né? As fazendas... Né? vendem quando cai vendem então doam né? então é muito comum aqui na, na região a madeira do
2: mulungu vamos falar então do material do mamulengo a cabeça e as mãos são feitas de madeira
0: né? Sim.
2: e aí o, o corpinho aqui é uma uma, uma chita o que, que é o
0: tecido é o chitão né é o chitão que é um tecido muito comum também na cultura popular é muito vivo né com cores muito fortes e também barato né é importante dizer isso é, e, e aí também tem um cetim que circula aí as mãos e, uhum. e a cabeça a tinta né, que é pintada você veja que esse boneco que você está usando é, ele é mais vamos dizer assim é moderno né? É moderno, porque os bonecos tradicionais lá no Museu do Mamonenga a gente está com uma exposição linda com os bonecos do Mestre Zé Divina né? boneco que ele brincava há 70 anos atrás, né? então tinha obviamente uma diferença é gigantesca desse que a gente tá vendo hoje, né?
2: Aqui, por exemplo, esse meu aqui, a cabeça dele é toda de madeira? Ou, por exemplo, esses dentes ou essa orelha aqui é feita de massa também?
0: É, é tudo de madeira. Só que aí, para preservar a madeira, os artesãos contemporâneos, né? Eles eles colocam um látex porque aí a, a, a madeira ela chupa um pouquinho esse latex, depois eles emassam né, e depois lixam. Né, para dar um acabamento melhor. Tem, tem pessoas que pedem para nem colocar massa, que quer na madeira crua mesmo, que fica mais tradicional e tal. Né? Mas comercialmente os artesãos fazem dessa maneira, porque acham mais vendáveis. Né? Essa massa é feita do quê? É massa de, de parede, que usem. É massa corrida. <risos> Muito é, bom. É.
2: Eu vi uns vídeos, né? eu fui tentar fazer o meu próprio mamulengue, que é usando garrafa PET para dar estrutura e depois o papel machê com o mingau de maisena, né? mas tem também o com cola. Né? É comum que se faça também com papel machê ou o pessoal aí todo faz com madeira?
0: É, todo mundo faz aqui com, com madeira. Obviamente do, do, do tradicional, né? os, os artesãos e artesãs tradicionais fazem com a madeira. Mas, quando a gente fala de molenga, a gente fala da brincadeira. Né? Uhum. É óbvio que um boneco você cria com papel machê e, e ele tem essa estrutura da brincadeira, né? de manipular com, na, com a mão molenga né? e tal. É, não tem problema. Quem não gosta e tal, eu, particularmente, não acho isso problemático não, porque o é importante é a brincadeira. Né? É, é, é isso que interessa para o público.
2: Eu, tô, eu, eu tenho dificuldades para movimentar... <risos> como é que as pessoas encaixam aqui os dedos nele
0: porque ó esse esse dedo aqui o um indicador né uhum. você é a põe cabeça a cabeça tá? certo e esse dedo aqui e esse aqui o legário os
2: e, o, e o dedo médio
0: para vão... os bracinhos os bracinhos e aí e aí você começa a <risos> A tornar sua mão molenga. É, porque ah.
2: não tem muito o que fazer, eu só conseguia bater palma com ele. Assim.
0: Já, tecnicamente já é um começo, viu? Bater é. palma, depois vai fazendo assim com a cabeça dele, para exercitar o purificador. Uhum. É. Os mamulengueiros mesmo, ele não brinca com o um boneco de outros, não, porque cada boneco é feito para o dedo do mamulengueiro, né? Tem um que tem um dedo mais grosso, outro mais fino, né? então isso é tudo bem adaptado. Porque a mão tem que ficar muito segura. O movimento é rápido, o mamulengue é rápido, ele briga às vezes e bate a cabeça, e vai para lá e vem para cá. Então, realmente tem que ficar muito fixo. né? Me
2: fala aí dos tipos, então. porque Esse aqui é o meu, ele é de mão, mas tem o também de vara.
0: É, de uma maneira geral, o, o boneco, ele é muito, 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 muito forte na Europa. Né? Não à toa a gente vende bastante para a Itália, para a Alemanha, para a Espanha. Então a gente tem registros. Tem uma página muito bacana no Face. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Se eu achar, eu, eu falo uhum. que, que relata, que retrata as, as, a, a brincadeira, né, de, de marionetes que chama marionetes na, na Europa. Não necessariamente é com fio, né? e boneco que se brinca. É, então muito comum na Europa do século XVII, XVIII. Até essa estrutura que a gente vê aqui é muito comum, muito popular o teatro boneco na Europa. Então é, é, existem várias. O boneco de luva que você põe a mão e abre a boca. O mamulengo uhum. já não abre a boca, ele tem uma estrutura de manipulação diferente. Tem um boneco com vara, né, que tem uma estrutura interna com a vara, para que essa vara tenha uma locomoção na estrutura interna do boneco. Tem o boneco com fio. Tem um boneco que segura com apenas um pedaço de pau embaixo dele, né? por exemplo, boi, né? por exemplo. Enfim, outros bonecos que não precisam de uma, uma manipulação. Boquinha, mais né? origina, Uma burrinha, um boi, né? Tem a cobra, que é a chibana, que você põe a mão e ela tem uma estrutura assim, até teco, que teco, teco, você aperta e a boca dela abre, que ela en... <risos> a história ela engole, né? Uma pessoa, então... É, tem várias manipulações, né? Interessantíssimas. Quando é que você vai vir aqui, engole do
2: é, tenho, tenho que ir, com certeza. Eu conheci o trabalho de vocês, graças, até mando um abraço aqui, nosso companheiro Stuart Marcelo, que é um grande ilustrador daí do, do Recife, e ele compartilhou na, na página do Instagram dele. E aí eu... Opa! Que negócio legal, né?
0: ah é, legal é quando é dia de pegar madeira lá no meio do mato. que aí você veja, tem um processo, né? Para esse boneco chegar na sua mão do jeito que ele tá aí, né? os artesãos souberam que em determinado sítio, sítio no fundo, caiu lá um pé de... Uhum. então vamos lá alugar um carro para ir lá na zona rural, encontrar esse pé, serrar esse pé, colocar dentro de um de uma, de um carro, levar essa madeira para para um para uma para uma serralharia para serrar as partes mais finas dele, né? Tirar o que presta o que não presta, para chegar na bancada para que o artesão possa começar a esculpir esse boneco e passar alguns dias cuidando dele, vendo melhor o ângulo, melhor ângulo, o melhor para poder pintar, para poder chegar à sua mão.
2: Me fala agora, para a gente ir, se encaminhando para o final, alguns grandes mestres mamulengueiros que a gente não pode esquecer e quais foram as grandes contribuições deles. Pode ser um personagem que eles criaram, pode ser um jeito de fazer, alguma uma coisa marcante.
0: Olha, eu... Vários, né? Como eu falei aqui, aqui, no museu a gente tem o mestre hoje vivo, o mestre Bel, que é um dos maiores, o mestre Pila, o mestre Titinha, é, o mestre Zé Lopes, que foi muito importante para a fundação da associação do museu, faleci. O mestre Zé Divina, que foi também muito importante para essa nova geração é, e tantos outros figuras incríveis né, que mantiveram durante a vida inteira essa missão né, importante, que é a arte, uma missão muito fundamental. E eu citaria aqui o Mestre Zé Divina, porque ele faleceu agora no dia 16, por sinal, fui para o velório inteiro, foi muito emocionante se despedir dele. E eu destacaria a, a, a genialidade poética hum. né, dele. Ele era um dos poucos brincantes que rimava de maneira improvisada na frente da tenda. Né? Então, ele era muito respeitado por isso, pelo improviso em suas loas e suas canções. Também conhecido como Mestre Zé do, Zé do Rojão, ele era, porque antes de começar a apresentação, ele soltava um rojão enorme, que as pessoas já. Epa, vai começar a apresentação. Essa é genialidade do povo a gente tá falando de folclore, né, cultura popular e é cultura do povo, né? criatividade do povo, da gente humilde da roça é genial, né? É, só os grandes conseguiram perceber a genialidade do povo, como Mar de Andrade e tantos outros aí desse último século, que perceberam que sem ser um povo a gente não caminha bem não, cara. Eles são, são absolutamente geniais, né conseguem tirar leite de pedra, transformar a natureza em arte. E eu destacaria a obra, a grande obra de um grande Mestre Divino. O que, que
2: vem para o futuro aí do Museu do Mamolengo?
0: Olha, hoje a gente tá com dois projetos funcionando. né? O projeto 80 anos do Mestre Divino, o derradeiro ato. não, ele não está vivo para acompanhar o projeto, mas o filho dele está acompanhando. E esse projeto tem oficinas, espetáculos mensais, vivo, né? porque uh, aqui em Pernambuco estava com uma série de restrições, então a gente teve que colocar uma programação online. E a gente também tem um projeto inventariando o patrimônio do nosso museólogo, Giovanni Ferreira, muito interessante também, com oficinas, que vai vir pela frente, uh, presenciais e digitais em formato híbrido. Uh, tem um projeto rabecagem uh, com o professor Rafael Sete Estrela, quem quiser aprender a tocar rabeca, vem aqui para o museu, não paga nada, aprenda a tocar rabeca. Ah, e a gente tem, tem é, 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 juntado forças né, para tocar a Escola Pernambucana de Mamulengo, Médio Divina, para a gente construir e ficar raízes mais profundas na construção de uma nova geração. Aproximar hum. os jovens do museu, isso já está acontecendo. Já existe
2: essa escola, então?
0: é A gente fundou ela no dia 10 de outubro do ano passado. Olha aí! E, e, na perspectiva de... de de fazer é, um espaço mais institucional em caráter de escola, mas respeitando o terreno popular e, suas, né, e, suas, e suas próprias seu próprio jeito de lidar com a, com a pedagogia, a né, pedagogia popular. Então, infelizmente, a gente não conseguiu formar a turma porque a pandemia vive nos atrapalhando. Já passou uma segunda onda, nós sobrevivemos, não sei se vem uma terceira, mas a gente está tá construindo aqui as coisas.
2: Tem jovens, tem crianças brincando de mamulengo?
0: Tem. A gente tem a presença hoje eu tenho Jennifer, Igor, muito presente no museu. Igor, com dois meses de projeto de Rabeca já começou a construir a sua própria rabeca, a esculpir na madeira a sua própria rabeca. a gente tem crianças geralmente ligadas aos próprios mestres e artesão, né? Que realmente é um terreno de cultura popular e a família é muito presente, né? Você veja que a Titinha é esposa de Bel, que é irmão, que, que Titinha é irmão de Bila, né, que, que é, também é primo de, 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 de Jace, Jace é irmão de, de Genilda, então... <risos>
2: e são é todos fã. mestres, né?
0: É, é, são todos mestres, artesãos ou mamulengueiros, né, Igor e Jennifer são filhos de Titinha, né, então é incrível, e de bel, então é, a sua família vem se aproximando, tem José Nildo, que é um jovem artesão também da cidade de Vitória. E, através desses projetos, reforçando o ensino e a aprendizagem, a transmissão do saber, os jovens vão chegando, eles adoram, eles curtem, né? É óbvio que é, de, 100, de 100 pessoas nascem poucos artistas. né E os que nascem, a gente está se aproximando.
2: Pablo, foi um prazer gigante ter falado com você no dia de hoje. Eu queria que você se despedisse, então, do nosso público, aí mandando seu recado final e seu abraço.
0: Muito obrigado, Andrioli. É... Poxa, que legal saber do seu interesse pelo museu do Mamulengo, né? do seu, da sua página, do seu perfil, é, é muito bacana assim quando a gente encontra pessoas, parceiros que queiram colaborar, escutar a nossa história, divulgar a nossa história, etc. É, é incrível, é renovador, né? A gente completou 18 anos e em 2023 completamos 20 anos. Eu tenho, eu tenho fé que nesses 20 anos você vai estar aqui com a gente pelo menos em algum momento do ano, para a gente se conhecer pessoalmente, se abraçar, certamente já vamos estar vacinados. Né? E, e é isso, um abraço para todos que nos escutam, sigam as redes sociais do Museu do Mamulengo, no Facebook é Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, e no Instagram é Museu do Mamulengo. Um abraço para todos vocês, de coração.
2: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sassis no padrim.com.br/saci e no catarse.me/saci. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore e é por isso que eu quero agradecer a esse grupo maravilhoso formado por Agatha Urzido, Alex Mir, Ana Lúcia Meregê, Ana Magalhães, André Vazios, Arthur Rocha, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldine, Camila Piva, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Fernando Sussman, Gabriel Quartin, Josi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Leandro Araújo, Luiz Telles, Maico Wolfert, Marcos Nogas, Marcela Melo, Maurício Filho, Maurício Xavier, Maiara Lista, Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Tainar Oliveira, Thomas Misfeld, Thiago Chiavegati, Vinícius Carli, Vinícius Milhomen, Vinícius Pinton, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Wadson Freitas, Valder Brito, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington. Nossa, é muita gente e que bom que venham mais. Se você quer que a gente continue, não deixe de apoiar. Gente, deixa um recado aqui também. Eu estou criando agora uma newsletter para você receber toda semana direto no seu e-mail informações sobre o podcast, sobre o canal do YouTube, mas também com dica de livro e com novidades sobre o nosso card game, Poranduba Cartas de Cultura, que estamos produzindo e está caminhando muito bem. Então, quer saber sobre isso tudo? Confere lá no post desse podcast que tem onde você fazer a sua assinatura. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sacis, Acesse colecionador Um abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Flor, tu mamou. Me apaixonei por um boneco. E ele meco de se apaixonar. Marco de se apaixonar. Marco de se apaixonar. Neco, Se apaixonar cu de se apaixonar Na de se apaixonar e ele neco já estou com os nervos A flor do pano De desenganos vou ter um treco